0: Godmorgen, det er simpelthen en lise at komme herover, fordi der, de er ved at installere nyt øh, ventilationssystem over på rådhuset. Så det larmer enormt meget, <laughs> så jeg har med at blive her og arbejde resten af dagen. <laughs> øh, jeg, jeg har fået spørgsmålet, har fremtidens øh, menneske et privatliv? Øh, og det, det tænker jeg kan se en lille smule over, og så taler om noget helt andet også. Det håber, I ved del mig i. Det her er et billede, der er taget ude fra Nordvest. Det er taget ude i den boligbebyggelse, der hedder Amaliehaven. Et år, hvor der var arkitekturløb i byen. Og lige pludselig så stillede et jazzband op med, med sang og spil til, til løberne igennem byen fra altanerne. Og det var simpelthen sådan en fantastisk oplevelse. Man kom løbende og kom igennem det her gårdrum, og så var der musik. Og det skabte en helt anden fornemmelse. Men for mig brød det også lige pludselig med det der forhold, mellem hvad der er privat og offentligt i byen. Vi var som, øh, som private løbere, inviteret indenfor i et øh, gårdrum, og lige pludselig stod der et meget offentligt orkester oppe på, øh, på de der private antenner. Det var en øh, lidt øh, spændende oplevelse i byen. Det er det andet billede fra København. Det er to drenge, der sidder nede i øh, fældeparken. Øhm, og øh, jeg talte ikke med dem, da jeg tog billedet, men, men for mig er de i gang med noget, der på den ene side er meget privat. De sidder og spiller Nintendo, det er et lidt ældre billede. Øhm, og de er inde i en privat sfære, men de gør det midt i det offentlige rum. Og det fik mig til at tænke på, hvorfor sidder de drenge der? Er det fordi far og mor har taget dem med? Øh, er det fordi de bor i parken lige ved siden af og har rigtig dårligt børneliv med meget små børnemælser, så de er nødt til at gå ud i det offentlige rum. Hvorfor er de der? Og er de i virkeligheden sammen? Samtidig med, at de sidder midt i deres individuelle, privatsfære i, i den der øh, tech bubble, de er i, som mine egne børn også er i. Øh, det synes jeg var lidt spændende. Øh, men det her med at være, være privat midt i fælles midt i de offentlige. Det er måske noget særligt nordisk øh, at skabe øh, fornemmelsen af sammenhold, af fællesskab midt i det store landskab. Nu det her godt nok øh, de norske fjorde helt øh, så dramatisk, så det ikke ud i, i Danmark. Men arkitekturen og det at skabe by har i alle de nordiske lande været præget af at danne små samfund, tætte fællesskaber omkring øh, i modsætning til den vilde natur udenfor her fra færøerne eller fra dragøerne. Øhm, og vi kan gøre rigtig rigtig meget med arkitekturen i forhold til den måde, vi former arkitekturen, inviterer til fællesskab. Og et af de kendte eksempler fra den danske arkitektur og danske bybyggelse er vores landskaber og vores landsbyer. Fordel landsbyerne og den måde, der har været et samlende øh, fællesskab omkring produktion, men også omkring de institutioner, der har ligget inde i landsbyen. Det er noget, vi ser hele tiden, til øh, er en inspiration i byudviklingen af København. Senest har jeg øh, deltaget i en ny konkurrence ude ved øh, Vejlandskvarteret, det der hedder øh, Strandingen, som I måske har hørt om, ude ved Campinggrunden, øh, hvor den, øh, den konkurrence er blevet, øh, eller den grund er blevet flyttet. Øh, og der var tre af de konkurrenceforslag, der øh, der er stillet op efterfølgende, som henviste til fordelandsbyen. Og så det som en inspiration for en moderne måde at skabe fællesskab og skabe landsbysamfund øh, ude i den nye, helt moderne by derude i Ørsted. Det synes jeg var lidt interessant. Og det der med at bo fælles og og øh, være privat øh, i byen, det er sådan set en mærkelig konstrueret øh, Ting. Det er det gamle øh, snit, en gammel tegning fra Paris, som viser, hvordan vi i den gamle by, den klassiske by, havde alle sociale lag inden for samme bygning. Her ser vi øh, tjenestepigerne og kokken nede forneden, der lukker øh, de handlende ind. Så har vi herskabet på første sal, og så efterhånden som øh, loft. Højden bliver lavere og lavere, så bliver det mindre og mindre attraktivt, og så sidder den fattige digter op på taget og ryster af kugle. I dag er det måske i virkeligheden lidt anderledes. Der er det typisk penthouse-lejligheden, og de rige, der bor deroppe på toppen af byen og har den friske luft og udsynet. Men der er jo noget meget sympatisk i den der med, at vi i en by, i den bytypologi, vi har i Karabyen, kan rumme en masse mennesker og en masse sociale lag sammen. Øhm, og det er noget af det, vores by har traditionelt har gjort rigtig, rigtig godt. Måske oplevede vi en tid, hvor det blev sprængt. Det her det er Bællehøjhusene, som er tegnet 1951-56. Og hvis, hvis I tager derud, så vil I se, at de er faktisk meget smukke og meget forskellige hver især. Øhm, de blev kaldt grødslottene i, i deres samtid, fordi idealet var, at man skulle flytte ud af den her trange, mørke usunde by, flytte ud på landet i lys og luft ude i forstederne i de her amerikansk inspirerede højhuse. Det viste sig, at den der socialdemokratiske utopi var så dyr, at dem, der boede derude, de måtte spise havregrød, siger man for at have råd til det. Så grødslottene. Men derude, når man var derude, så var det stadigvæk sådan et lidt traditionelt rumforløb, man tog med sig. Det er sådan i den gamle by her, så kender I sikkert alle sammen de traditionelle københavnske lejligheder, med de offentlige rum mod gaden, altså stuerne, spisestuerne, der står en korridor, og så de private rum, øh, toilettet, køkkenet, der hvor stuepinen boede, øh, soveværelset mod baggården. Den oplevelse tog man sådan set med ud, og når man ser på den tids aktivitur øh, og, og boliger, så er det der forskel mellem det private og det offentlige, stadigvæk meget præsent. Det er det byggeri, der lade i 80'erne, eller undskyld, i 1950'erne, hvor kvinderne stadigvæk var uden for arbejdsmarkedet. Så sker der noget på et tidspunkt, og det er ret bestemmende for den måde, vores boligarkitektur ændrer sig på, og forholdet mellem det private og det offentlige i vores boliger. Det er, at kvinderne begynder at arbejde, og det her, det er sådan nogle ret fantastiske reklamer fra, fra samtiden. Nu er det ingen sag at være alene hjemme med et par lækre sultne unger, fordi ham her med det flotte mustasje har øh, øh, sådan nogle frosnede lørdagskyllinger. Øh, travle pigers mænd bruger taxi i øh, opvaskemiddel. Godt nok er hun klinikassistent og ikke tandlæge deroppe. Det, det havde nok været anderledes i dag. Ikke? Øh, men der sker på, noget, på det her tidspunkt i 70'erne noget meget dramatisk inde i de danske hjem. Fordi pludselig arbejder både far og mor, og hvis I tænker tilbage på den tids boliger, så lige pludselig begynder rumforløbet at være flydende, og blandingen mellem hvad der er offentligt og privat inde i boligen, flyder også sammen. Vi får køkkenalrum, vi får øh, kollektivhuse, en helt ny måde at bo sammen på, som udfordrer den traditionelle opfattelse af, af boligen. Øh, og det er sådan nu, at man siger, at køkkenet og det at skabe fællesskabsrum har nærmest taget magten øh, i, øh, i boligen. Så det her med, hvad der er privat og hvad der er fælles i boligen, det betyder rigtig meget for vores by og den måde, vores byudvikling er på. Et lille eksempel her også. Det er det billede, der er taget nede fra Kalfobud Brygge, oppe på en af altanerne på en balkon der. Og Lefebvre taler om... Øh, balkongen som det moderne menneskes mulighed for at sidde ligesom i operasalen og betragte verden. Det er der, hvor man i sin meget privat sfære, ophøjet ro kan sidde og overskue, hvad der foregår uden rigtig at interagere med den, men alligevel betragte verden som her, hvor man øh, kigger på sine der, der bader nede i vandet. Øh, og i rigtig, rigtig meget af det moderne boligbyggeri, der er der den der myade af altaner, og der er, jeg møder hele tiden en debat om, især på i vores gamle bygninger, om vi skal have altaner, hvad det betyder for forholdet mellem det private og det offentlige øh, i vores by og i vores boliger, når vi lige pludselig får altaner på eksisterende bygninger. Her er et dejligt eksempel fra Helsingør med Stien og med, fra Ørsted på den anden side, hvor der i hvert fald er en arkitekt, der har gået døde med besluttet sig for, at det at have en altan, det skal i hvert fald ikke blive til fællesskabet. Man skal ikke kunne gå direkte ned i gårdhaven, man skal ikke kunne øh, ned og bruge det store grønne areal, selvom man bor der i stueetagen, og så er der heldigvis nogle ressourcestærke mennesker der i Helsingør, der har taget havden, sagen lidt i egen hånd og stillet en stige op. Øh, men det er sådan som arkitekt, øh, så, så i dag er budgetterne ofte så utrolig stramme, Æh, især når vi taler om boligbygget at noget af det jeg oplever, hvor man virkelig kan give den gas og måske de eneste mulighed for at se forskel på det ene frem for det andet, det er altanerne det her det er en række billeder fra Ørsted og fra Amerika Plads og fra Slugeholmen den der høje blå en og det er her arkitekten virkelig kan, kan lege og kan hygge sig fordi alt det der er inde i boligerne det er efterhånden så ens det er ejendomsmaler, boliger med To, tre værelser, pænt hvidt køkken, det er til at sælge. Øh, og så er det de der altaner, der er med til at give bygningen liv og give den karakter. Og det er også det typisk, som arkitekterne bruger enormt meget energi på. Og når jeg så har dialog med dem om, hvad det skal bygges i byen, så er det der snakken er. Det er, det er nogle gange lidt fattigt. Men der er nogle byggerier, som også gør noget andet. Øh, I begyndelsen af nullerne blev vi mødt med en række byggerier, som meget markant, blev opført i glas. Det her, det er VM-husene ude i Ørsted opført af dem, der hedder Big, Bjarke Engels Group. Øhm, og det er et byggeri med glas fra gulv til luft. Øh, og antropolog Marie Stender skrev for nogle år siden afhandling, hvor hun kiggede på sådan nogle glasbyggerier. Og hvad det betyder for vores oplevelse i byen, det der med, at godt nok kan vi se ind på dem, men de kan lige så meget se ud på os. Og det betyder, skrev hun, at der sker en privatisering af det offentlige rum. Fordi det blik, at vi i vores, øh, i vores ordentlighed, så kigger vi væk, når vi går forbi. Og vi kan ikke lide at gå for tæt på facaderne. Så det liv, der udspiller sig inde i de her glashuse, det påvirker faktisk også den by, vi har. Øh, det her billede, ude fra Ørsteden, det er en ret fantastisk mand, der samler på vand og pantonlamper. Øh, og han har sådan en udstilling, han sover på en sofa omme bagved, som han trækker ind og ud. Øh, som han, øh, og så har han sådan en kontinuerlig udstilling af, af lamper, han skifter rundt med. Æ, så han er på en eller anden måde i dialog med, øh, mellem det private øh, og det offentlige der i hans byrum. Æ, men der er måske et skift på vej fra det her med de meget åbne, transparente glasfacader og ikke at invitere ud offentligheden indenfor. Det her det er et af mine andre yndlingsbyggerier, øh, Titten-kollegiet, som jeg også ligger ude i Ørestaden. Æ, hvor der udadtil er 360 enkeltværelser, private værelser, og en af er der så 12 køkkener, hvor beboerne kan se på tværs af gårdrummet og se, hvor der er fest, hvem der er hjemme, hvor de søde drenge er, og gå rundt i den her. Et byggeri, som i den grad inviterer indenfor og inviterer til fællesskab omkring et samlende gårdrum. Og det er noget af det, vi arbejder meget med, når vi prøver at udvikle byen nu. Hvordan kan vi blive klogere på de her grænser øh, mellem det offentlige og det private? Og der er det især i kantzonen. Det er sådan et rigtigt arkitektbegreb. En det er især i byens kant. Det er mødet mellem det private og det offentlige, at naven sker. Det er derfra byen lever. Og typisk, hvis vi har en god by, hvis vi har et godt byrum, så er det fordi, der er gode kantzoner. Hvis vi kigger ned her, jamen, så er det der, hvor alt det spændende sker, og hvor man kan kigge ind, og hvor man øh, har en fornemmelse af tryghed og interaktion mellem ude og inde. Det er kantzonen. Så det arbejder vi rigtig meget med. Og nogle af de bydele og nogle af de boligbebyggelser i vores by, som er særlig vellykket, det her det er for kartoffelrækkerne, det er netop der, hvor der er en kant, der inviterer, hvor der er en lav hæk, så man kan tale med naboen. Øh, som inviterer ud i fællesrummet hvor Erik og Jette sidder her øh, og spiser øh, og har det dejligt der og mødes med naboerne det er den type byrum som vi tror på skaber gode interaktioner i respekt for at vi selvfølgelig skal være private og kunne bo i vores by men at vi også skaber steder det her Slusseholmen som inviterer ind og hvor vi bliver inviteret som borgere til at tage ansvar og bruge vores by aktivt derfor så ændrer byplanlægningen sig i øjeblikket. Fra noget, hvor det er os som kommune, som planlægger det hele, øh, til i virkeligheden at være en meget mere borgerdrevet planlægning. Et sted, hvor den aggressive fortætning, der sker i vores byer, sker i sammenskabelse og dialog. Fordi den kant og det liv, vi gerne vil have i vores byer, og kant forstået både som den fysiske kant, men også som den mere metafysiske kant, den kan vi ikke planlægge os fra som myndighed. Den kræver, at vi er aktive og at vi er til at indenfor, at vi deler og at vi skaber en by, der danner ramme om fællesskab. Det er sådan set vores vigtigste rolle i dag, når vi laver nye bydele. Det her det er et kort fra 1748, tegnet en italiener, Gambatista Nolli. Det er det samme kort i øh, positiv og negativ, øh, og forstået på den måde, at øh, Nolli for første gang i øh, 1748 tegner et kort af Rom, hvor han tegner det indvendige af bygningerne med i byens rum. Så det vi ser herovre på, øh, på det sorte, det er øh, alle de sider, hvor der ikke er offentlig tilgængelighed, og alt det, der er hvidt øh, i det kort, der er længst væk, det er der, hvor man som offentlig person godt kan komme ind i en bygning, i en kirke, i et sygehus, i et bibliotek eller andet. Eller hvis vi skulle tegne et nollikort øh, af det her område, så vil farvegaden være hvid, øh, og den her fordragssal vil også være hvid, hvor øh, toilettet og nogle af de mere private funktioner ville være øh, offentlige, eller ville være sorte. Og det her kort fra 47, det ændrer fuldstændig den måde, arkitekter tænker på bygninger. Og tænker på en kontinuerlig strøm af rumforløb imellem det, der er udenfor og det, der er indenfor. Og hvordan øh, det indre i offentlige rum også bidrager til øh, at invitere til fællesskab. Det er noget af det, vi prøver at arbejde med lige nu. Hvordan kan vi skabe denne her... Sådan en mere flydende rumfornemmelse øh, og en blanding mellem det indre og det yder, øh, det offentlige og det private i byen. Det er sådan i de her år, jeg har måske hørt tallet et par gange, at København vokser voldsomt. Øh, vi bliver sikkert 10.000 borgere mere om året, og dem vi især bliver flere af, det er børnene. Det er fordi øh, balancen mellem dem, der flytter til og flytter fra byen, er nogenlunde jævn, men Københavnerne bliver boende i byen, øh, og Københavnerne får flere børn. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at øh, den måde, vores by er på, øh, ser anderledes ud. Når jeg besøger andre steder, så oplever jeg meget, meget få børn i byen. Øh, når vi har gæster i København, så bliver de altid lamslået af øh, barnevognene og den tillid, vi har i vores samfund, når vi lader vores børn ligge ude. Øh, og en lille sjov historie, så kommer det der med barnevognene fra os fra København, det kommer fra... Den store kolorudbrud, vi havde i 1853, hvor 3.000 københavnere døde. Og en sundhedsplejerske så skrev en lille folder til, hvordan man skulle holde børnene sunde. Blandt andet ved at lade dem sove udenfor. Det er derfor, vi har den her sådan, kulturelle levn øh, i Danmark. Der er selvfølgelig ingen grund til, at vi gør det. Men, øh, men der, der er sådan en lille københavnerhistorie omkring det. Men når vi planlægger for børn, så synes jeg, det giver et signal om en blød by. En blød, der er menneskelig, men også hvor det meget nære, det private, at sidde og amme sit barn, bliver synligt, og hvor vi som by skal lave rum til det, det er lidt en udfordring. Øh, det tænker vi over nogle gange, når vi stiller bænke op, eller når vi laver lag, eller vi skaber aktiviteter og legepladser i byen. Vi har 125 legepladser i København. Dermed inviterer vi også vores yngste borgere ud. Men vi har også et ansvar i en by, som er socialt blandet, for at skabe rum, hvor vi alle sammen kan mødes. Og svaret i København, synes jeg, skal være, at vi skal skabe nok plads. Øh, jeg er så ked af den første generations metrobyggerier, hvor der ingen bænke er på pladserne. De nye metropladser er lidt mere generøse. Øh, svaret på, er på hjemløseproblematikken er tit at tage bænke væk og tage opholdspladser væk. Jeg synes sværtimod, at vi skal have en by, hvor vi er generøse og hvor der er Bænk nok. Øh, og det ansvar kan vi godt tage som by. Det er et billede ud fra Sydhavnen. Skandiergade, hvor vi sidste år, eller i år, udvidede en, en ny løsning, hvor vi samler regnvand. Og samtidig også skaber mødesteder. Og med tanke på Sydhavnen, og på det særlige sted, det er, så er der en masse bænke, hvor man kan sidde og drikke øl. Og kan sidde og mødes om det, som de drenge gør der, der sidder der. Øh, men oven... I det er der selvfølgelig et meget grønt nyt anlæg øh, og et klimasikringsprojekt, som bidrager ind i, øh, i byen. Den der type dobbeltprogrammering, hvor vi får mere og vi blander nogle af funktioner, de det synes jeg er spændende i byen. I København er vi pålagt, og jeg siger pålagt, øh, at, øh, at arbejde med regeringens ghettopolitik. Øh, og det betyder, at vi har to hårde det er dem, der er markeret her. Øh, ja, nu kan jeg, lige... jeg kan ikke mærke her. Nå, det er Tingbjer, som øh, ligger op i øh, den ene ende øh, af byen, blandt andet, hvor vi er i gang med en meget stor øh, omdannelsesprojekt, hvor vi arbejder med øh, at tilføre en masse nye boliger, 125.000 kvm nye boliger ind imellem de eksisterende bygninger. Det er sådan i København, at vi er heldige, at der er gang i udviklingen. Det betyder, at vi ikke er nødt til at rive boliger ned for at skabe en mere blandet by, som er ultimativt øh, parallelt og øh, ghettopolitikkens øh, formål. I København kan vi bygge til. Det er en meget stor gave. Men når vi gør det i København, så gør vi det samtidig med, at vi laver byfornyelse. Vi laver områdefornyelse, for vi tror ikke på, at det skal løses inden for det enkelte boligområde, men det skal løses inden for en bydel, og vi skal lave et bydels løft, øh, blandt andet også ude i Nordvest, hvor, øh, hvor ting bliver ligger. Og det gør vi igennem en række tiltag, blandt andet også i vores byrum, som i Skandjergade-projektet, eller herude i Superkilen ude på Nørrebro, som ligger lige ved siden af Mønderparken. Øh, byrum, som vi inviterer indenfor, som gennem markant arkitektur øh, skaber opmærksomhed på et sted. Ude i Tingbjerg har vi fået en nyt bibliotek, bygget af det arkitektfirma, der hedder Kope, som bliver kaldt en ghettoblaster. Meget stort, smukt, gult byggeri, som taler til den oprindelige arkitektur øh, af Sten Ejler Rasmussen og indfører sig moderne, men nemsomt øh, i det byrum. Og det er noget af det, arkitekturen kan. Den kan råbe op og den kan også sætte, sætte lys på nogle af de steder, hvor det er svært i byen. Vi vil gerne have også, at vores by bliver skabt af de borgere, der skal bruge den. Og jeg synes, det var en særlig glæde i sommer, i sensommeren, at være med til Sydhavnens Folkemøde. Det første folkemøde ude i Sydhavnen, hvor de satte spot på den bududvikling, der sker lige nu i Sydhavnen, og sker omkring Stejlepladsen og den hastige urbanisering. Det synes jeg var spændende. Jeg synes, det var dejligt og berigende at se, at borgerne arrangerede selv og stillede op og havde en stemme ind i udviklingen af vores og deres by. Og når vi investerer i byen, Øh, så skal vi gøre det på en måde, hvor alle de offentlige investeringer inviterer indenfor. Øh, et eksempel kunne være vores nye folkeskole ude i, i Ørestad, ude på Kalvebod Fælled, hvor der er en fodboldbane indeni, der er en den det er en skole, der er aktiv øh, og er i gang øh, 24 timer i døgnet, stort set de vaske lige guld midt om natten. Men ellers, så er det alle mulige borgere, der bruger den. Vi får også en ny arena-kvarteret skole. Vores øh, dyreste skole nogensinde 770 millioner øh, lige ved siden af øh, Royal Arena, hvor der er en svømmehal i. Vi skal altså begynde at tænke på de offentlige byggerier, som nogen der inviterer indenfor, og som bliver forsamlingshusene øh, i det nye bydel. Vi har skarpe både med det indre og det ydre, altså i forhold til det her nollikort, hvordan det indre og det offentlige kan smelte sammen i vores skolebyggerier, vores offentlige byggerier men også i forhold til vores boligområder, hvordan vi kan åbne dem op øh, hvordan vi kan skabe forbindelser og skabe åbne boligområder, det er et af de store problemer i vores forsteder og i vores bebyggelser fra 1930'erne og, og fremefter at de ikke til offentligheden indenfor. Det er et byggeri, jeg er særlig glad for. Det ligger ude på ud ude nordvest. Det er af Big Architects. Og det var meningen, at det skulle have været en stor karé. Det er et almen boligbyggeri. Men i stedet for at lave en stor karé, så lavede man en bølgende slange, og man skar et hul i den. Man skar en port, som skabte forbindelse på tværs i det her byområde, så man på cykel kan nu bevæge sig, i stedet for at have en lukket bofællesskab. Det er noget af det, vi kommer til at se meget mere af. Det her med de almene boliger, det er vores vigtigste greb i København i forhold til at sikre en blandet by, en mere divers by. Det er sådan, at vi udder grundkapital, 10% af anlæggelsesummen af almene byggerier, det bidrager Københavns Kommune med. Og vi har i de her år reserveret fire øh, anlægsmåltals øh, øh, sommer til særligt fællesskabsorienterede Boliger. Det er sådan, at i byen vi ønsker at fremme de byggerier, som skaber nye måder at bo sammen, som er mere fællesskabsorienterede, som bryder grænserne mellem det private og det offentlige. Og der får vi i første omgang fire af dem i København her, et eksempel fra et regnbuefællesskab, øh, som Arkitema har tegnet, som skal ligge ud på Amager, øh, eller byggeri, som er, er opført allerede ude i øh, Grøntorvet, som Forældrefonden har bygget til enlige møder, der studerer. Øh, og der er der nogle helt, helt små arkitektoniske greb, der er taget for at lave en balance mellem det offentlige og private. Det her er det billede, jeg har taget inden fra en af de små lejligheder. Og der ved det gule, der kigger man ud i trappeopgangen, Der arkitekten lavet en lille rusjebane ned langs med trappen. Efter tanken at tænke, når man det er en enlig mor der bor her, det kan være svært at få gang i at læse, hvis ikke ungerne kan lege lige ved siden af. Men det her det er et etagebyggeri, så man kan ikke bare sætte ned i gården eller ned på gaden. Så de har lavet trappopgangen om til et øh, et legeredskab. Og så har de tænkt på møderne også, ved at lave nogle små rum langs med trappeopgangen, fordi når man er enlig mor, når man studerer så er pengene ikke mange, og det kan være svært også at tage sig af sig selv. Så der er skabt motionsrum, der er skabt tumlerum, der er skabt kontorfællesskaber, alle mulige forskellige tiltag, som gør, at de her møder forhåbentlig får en bedre start i livet. Det er et almindt, det er et billigt boligbyggeri. Det er ikke stor arkitektur, men det er helt små greb, som alligevel viser en forståelse for det liv, der leves, og begynder at blande det offentlige. Og det private. Der er den her meget, meget stærke tradition for at tænke fællesskab. Og tænke fællesskab på en ny måde. Det vil vi i den danske arkitektur og i den danske byudvikling. Det vil vi rigtig meget gerne mere. Og det vil jeg gerne tale mere om. Hvordan sikrer vi efterhånden, som byen bliver tættere og tættere, når vi bliver 100.000 flere? Hvordan skaber vi fællesskaber, når fællesskaberne er i forandring? Øh, og hvordan får vi skabt mere fællesskabsorienteret byudvikling i vores by. Tak.
1: Tak, Camilla, og det var meget øh, timet. Øh, og, øh, og nu er der mulighed for at byde ind, enten med, med svar på spørgsmål eller med, med kommentarer til, til oplægget.
2: Tak skal du have. Uh, tak for oplægget. Spændende. Hvad, hvad det er for nogle ting, der rører sig i øjeblikket? Jeg vil gerne vende tilbage til de slides, du havde, hvor du skrev, at uh, borgerdrevet uh, planlægning var noget, man ville se uh, i fremtiden. Og så tænker jeg også, du sagde, uh, at ude på Stejlepladsen, der havde borgerne mulighed for at, at tale ind i byplanlægningen. Og så tænker jeg, Stejlepladsen, Strandængen, det er jo to områder, hvor der har været stærke borgerindsigelser. Og så tænker jeg bare, hvem har den største chance for at få en stemme ind i planlægningen? Er det dem på Strandængen med en kendt kok i spidsen? Eller er det erhvervsfiskeren, der har truet på sit brød ude på stejlpladsen?
0: Ja, jeg, jeg tror ikke, at Neulaj Kirk forventede at skubbe problemet et andet sted hen i byen, øh, da han øh, i gang satte sin aktion ud på strandingen. Grundlæggende, og det er lidt farligt at sige, synes jeg faktisk, man skulle have bygget på strandingen. Nu har vi lavet en voldsom investering i kollektiv transport. Øh, og i mere end 20 år øh, tænkt byudvikling i den retning. Så som planlægningsgreb øh, synes jeg, det er problematisk, når vi er undervejs på grund af et. Så er spørgsmålet, har man tænkt sig om godt nok oprindeligt, da man planlagde Øresteden og ikke planlagt for sig Men når vi laver de her store investeringer i kollektiv transport, så mener jeg også, at man skal kunne regne med byudviklingen. Øh, når det så er sagt, så er der en, en meget. Øh, Aktivistisk arkitekt, Rikke Ruh, som også bor ude i Sydhavnen, som prøver at være uh, Neulei Kirke og give stemme til uh, de folk, der bor derude. Uh, vi har haft en super fin dialog og borgerdialog. Er det ideelt? Nej. Vil jeg ønske, at man ikke skulle bygge på Stejlepladsen lige nu? Ja. Jeg synes ikke, det er et godt greb, at man bygger uh, by udefra og ind. København skal bygges uh, der, hvor der er kollektivtransport. transport, og hvor rækkefølgen er naturlig. Altså, og det kan man jo øh, gå over og tale med politikerne om, som har besluttet, at der skal bygges på rød stejlpladsen. Mm. Du sender bolden videre.
1: Kan man i forhold til, til, til det med de private og offentlige, nu er vi i november, og jeg må sige, der er et par måneder, hvor, hvor jeg tænker, at de der pladser, du viser, de er lidt døde. Altså, hvordan tænker man det i forhold til sådan et... Der, der er nogle, altså jeg synes nogle gange, når man ser de billeder, så tænker man, det, 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 det er jo fint nok i august, september. Men hvordan tænker man de her rum? Altså men det er jo
0: derfor netop, at kortet er så vigtigt, det her med at tænke øh, indefra og ud. Altså, hvordan bygningernes indre også bidrager vores nye folkeskoler. Øh, øh, jeg skal ned senere og spise ned på Absalon, nede på Vesterbro, øh, hvor øh, den her kirke er omdannet til nyt fælles spisning og forsamlingshus. Det er klart, at i det nordiske klima, <laughs> der har vi nok ikke italiener året rundt, selvom de, øh, dem, der sælger kaffe, der det nok gerne vil have, vi var. Øh, men så er det, at bygningerne, arkitekturen har en særlig vigtig rolle i forhold til at skabe øh, samlingssteder og rum. Og derfor var det her nollikort så revolutionerende, fordi man begyndte at tænke over, hvordan bygninger og byrum hang sammen og skabe synlighed omkring det, i hvert fald for sådan nogen som mig som arkitekter. Øh, og det her no kort, det var så nøjagtigt, at man helt indtil i slutningen af 60'erne brugte i Roms Kommune, når man skulle lave øh, opmålinger i byen. Helt utrolig fantastisk øh, kort øh, der i sin nøjagtighed stadigvæk på millimeter kunne måle den spanske trappes bredder øh, på de enkelte trappetrin. Meget fantastisk kort. Det, det kan jeg godt anbefale, man kigger lidt på.
2: Du viser på på de dine
3: billeder, hvordan man, øh, hvordan man sådan, øh, havde fællesskabet nede i gårdrummet. Vi samtidig også det her med altanerne. Og der er jo sådan set et skisma mellem det, at alle folk gerne vil have en altan og sidde deroppe og være private. Og samtidig også gerne vil have, hvad skal man sige, fællesskabet nede i gårdrummet. Mm. Hvordan ser du udviklingen? Og hvad, og, og hvad peger du på, som er udviklingen?
0: Ja. <coughs> altså, der er jo to spørgsmål ender i det der spørgsmål. Fordi det ene er den nye by, den planlagte by, øh, og det andet er øh, den eksisterende by. Og det er sådan, i den, øh, den nye by, der kan vi arbejde med fri og normer for, hvor meget grønt der skal være osv. Der er mange steder i vores eksisterende by, hvor vi bor meget, meget tæt, i stedet ser herinde. Vi vil... Stort set aldrig tillade øh, altaner og balkonger mod gaden inde i middelalderbyen, men nogle gange mod gården. Der er nogle særlige regler omkring øh, naboer og hjørner og sådan nogle ting, som, øh, som gør sig gældende. Så i den eksisterende by, så kan jeg sådan godt se, at det bidrager til kvalitet af, hvis man har en altan, hvis man får lov til at lave en altan, at det kan bidrage til kvaliteten af en typisk mindre mørk bolig, uden mange friarealer, hvor gårdanlæggene tit er spist op af cykelparkering og af skrald og af parkering og alt muligt andet. Når vi er ude i den nye by, så vil jeg våge at påstå, at mange af de gårdanlæg, der bliver lavet, er så nogle rene øh, kludetæpper af beplantning og andet smukt, som man kigger ned på fra sin altan. Der bidrager de meget sjældent til øh, fællesskabet. Der, hvor der i virkeligheden er fællesskab tit, det er i indgang- og udgangssituationen. Øh, og derfor noget af det, jeg kigger særligt på, når jeg kigger på nye byggerier, det er, hvordan kommer man til boligen? Øh, hvor parkerer man henne? Det siger enormt meget, altså både med cykel og, og med bil, det siger enormt meget om, hvordan folk bevæger sig, og hvor der er chance for, at man ligesom i kartoffelrækkerne, kan møde hinanden tilfældigt. Så de gode boligbyggerier nu, det er typisk faktisk dem, der laver en god indgangssituation, nærmere end en god gårdsituation, fordi det er der, hvor man støder ind i naboen, og man lige får den korte snak, og hvis der er en bænk, lige sætter sig ned, øh, og så ryger man nok op på bagefter.
1: Kan du, kan du sige noget om, altså, for jeg tænker, fællesskab, det, vil, det er måske også det, du spørger os om, men fællesskab er jo så mange ting. Altså, der er vel forskellige typer af fællesskaber, og der er vel også forskellige typer af... altså der er også, Jeg synes, det der kantzone er ret interessant, altså, for, og, for, i forhold til, jamen, hvor kan man have det rart sammen, uden at blive tvunget sammen? eller hvordan? Altså, det, der er vel også nogle overvejelser i det, måske?
0: Det er sådan, især når vi, vi planlægger for vores svageste grupper, øh, så er kanten der, hvor man føler sig tryg, øh, og der, hvor det er rigtig nemt at indtage øh, rummet, byrummet. Når vi taler med, med drikkegrupper og andet nede på Vesterbro om øh, ingen Plads og andre steder, hvordan får vi skabt gode byrum for dem, så er det netop der, hvor vi får lavet kanter, hvor de forskellige grupperinger kan sidde, sammen, men også i behørig respekt for hinanden. Øhm, og hvis I tænker på sådan øh, ja, første fase af Ørestaden, så er det sådan kendetegnet ved at være en meget glat by, øh, hvor, hvor bygning og, og byrum møder hinanden øh, udenkendt. Øh, men hvis I har været ude på øh, Kvarteret på det første del af Nordhavnen for nylig, så måske lagt mærke til, eller prøv at lægge mærke til næste gang, I tager derud, ud, øh, at det er en bydel, hvor man helt konsekvent har planlagt for at give byen kant, for at give øh, kantzone hele vejen rundt om bygningen, både indenfor i gårdrummene og udenfor mod gaden. Og for mig skaber det en helt anderledes levende by, der inviterer, inviterer til ophold, og også inviterer til at, at have mere bynatur og, og nogle af de der herlighedsværdier, vi har i vores by. Det skaber selvfølgelig nogle udfordringer en gang imellem, med folk, der sidder og snakker og griner øh, under det åbne vindue, eller... Øh, Ja, det, der kan være indblik senere til boligerne, der ligger der. Der er selvfølgelig en masse udfordringer i det også.
1: Det er jo et spørgsmål til, til noget, der har været op. Altså, hvor højt må man bygge? Ja. Altså, hvor der har været synspunkter på, at det gav en masse blæst ja. øh, på pladserne og mellem husene.
0: Ja. København er kan man sige, historisk beriget af at være en rimelig homogen by. Så sådan en fem-seks etager, og så med en række kirkespir og tårne, som nogle gange er det blevet kaldt øh, en øh, lavkage med <laughs> Sådan det billede. Øhm, og det synes jeg i virkeligheden, at København skal blive ved med at være. Øhm, det er sådan, at for ja, 15 år siden, der begyndte man at planlægge for højehuse i København igen. Der var en bevægelse der i 50'erne og 60'erne, hvor vi fik Anne Jacobsens hus, og Domus Vidsdag i 70'erne og andre. Højhusbyggeriet var gået i stå i mange år. Og med Carlsberg især, og nogle af de nye byggerier ude langs Kremsvej ude ved, ved Amager Strand, der begyndte man desværre at bygge højhus igen i København. Det synes jeg ikke er en god udvikling. Og heldigvis, der er stadigvæk byggerier, der har byggetilladelse som ikke er opført endnu. Men heldigvis, mens jeg har siddet på kontoret, er der ikke blevet stemt nogen højhuse igennem i København. Jeg tror, man har fået forståelse for, at det ikke skaber den ønskede bykvalitet i byen at få dem op. Det er selvfølgelig herligt for dem, der bor derop og kigger ud over. Men, øh, men jeg synes, at de bidrager til noget godt. Så det er et punkt, hvor jeg ret aktivt øh, siger nej tak hver gang. Eller anbefaler vores politikere at sige nej tak hver gang. Ja. Øh, og forløbig har de, de tre højhus der har været op, mens jeg har siddet i stuelæggen er blevet alle sammen blevet stemt nej, jeg har en lille bog hvor jeg <laughs> fører regnskab ja. var det en kommentar til det?
3: et af højt hvor højt der bliver bygget? den tæthed der bliver bygget med i dag
0: okay.
3: ja. den tæthed der bliver bygget i dag jeg synes de virker som slum ja altså,
0: det... <laughs> der bliver nikket meget meget i øvrigt det kan være der er, et par, der er flere der vil have nogle kommentarer ja. jeg, og Jeg synes jeg er
3: virkelig er problem men øh... Det er pengene, der gør det åbenbart.
0: Får... Lad os få et par kommentarer. Samler lige kommentarer. du får den også lige her. Eller tal med hinanden også. Med mig. Ja, det er egentlig
3: også bare en kommentar. Du talte om det der med, hvordan man inviterer folk sammen ved indgangene. Og der er faktisk lavet en, eller ved at blive lavet en spændende løsning, tror jeg, på hos Østedsvej, hvor et af de gamle betonbyggerier, hvor der har været sådan nogle svalegange, nu bliver bygget altaner ud fra Svalegangene, sådan så man både får et fællesskabsrum og en privat altan mm. i et stort fællesrum. Mm. Ser spændende ud. Mm. Altså, Nordhavn blev nævnt, og øhm, der er flere øh, boligkomplekser, der har en meget, meget lille øh, gård. Ikke et sted, man vil sende sine børn ned i. Og der er en hel del børn derude, for jeg var talt, valgtilforordnet for det område, og der kom de faktisk trillende. Mm. Nå, men jeg har en veninde i et kor, som er flyttet derud. Og hun er egentlig meget glad for, at hun kan se over på Sandkaj og alt det der. Ikke? Hun er dement. Men jeg synes bare, at prisen for en lille lejlighed på 90 kvadratmeter, den er 17.000. Mm. Og så har de også bil, fordi hun skal sådan bringes frem og tilbage til forskellige ting. Ikke? Og øhm, ja, den koster 1.000, det er måske rimelig nok. Øh, den parkeringsplads, øh, den koster over 1.000 kroner. Mm. 1200 kroner, eller 1400 kroner, eller sådan noget lignende. Og jeg synes, det er mange penge. Hun har regnet ud, hvor lang tid hun kan bo i det der kompleks. Fordi hun har solgt sin andelslejlighed i Vildemodsgade, hvor hun boede for Pempesal, uden elevator.
1: Mm. Og ordet slum er blevet nævnt. Det er, vi er nødt til at have ja. lidt en opsamling. Ja, det det. Ja.
0: Altså nu, nu arbejder vi jo meget aktivt på ikke at have slum i byen. Og vi har bygningsfornyelsen, som siden 80'erne har gjort en kæmpe, kæmpe indsats i forhold til at renovere bygninger i København. Der er stadigvæk, skal der siges, 3.000 boliger i København uden toilet, 22.000 uden bad, og nogle af dem er altså, i en meget dårlig stand. Så det er noget, vi bidrager til at få opgraderet altså de fysiske forhold. Herunder også øh, nogle gange at etablere elevator, sådan at man får adgang til sin... Øh, jeg har selv nylig brækket benet, så jeg ved godt, hvor, øh, hvor ubehageligt det er, det der med ikke at kunne komme rundt og have elevator i byen. I forhold til byens tæthed, så er det jo en konsekvent diskussion, vi har internt i kommunen. Hvad er det rigtige på det her sted? Øh, hvis man ser på det sådan helt befolkningstæthedsmæssigt, så kunne der sådan set bo mange flere mennesker i byen ved, at vi byggede endnu tættere og endnu mindre, end vi gør. Og at man ønsker jo at få flere til at bo tæt, altså hvis vi tænker befolkningsmæssigt, og ikke kvadratmetermæssigt, men befolkningsmæssigt, for at få både mere fællesskab, men også i forhold til vores investeringer i kollektivtransporter og andet. Når det så er sagt, så kan vi ikke blive ved med at bygge på den måde, vi har gjort nu. Og det betyder i København, at med den nye kommuneplan, som vi håber bliver vedtaget i januar, der opfordrer vi til, at lejlighedsstørrelserne bliver endnu mindre. Så i stedet for 95 kvadratmeter helt ned til 50 kvadratmeter lejlighedsstørrelser. I et forsøg på netop at få flere billige og flere mindre boliger. Men, og jeg skal sige, vi har forstået, vi kan ikke bygge os ud, at, at skabe flere billige boliger. Fordi de nye byggerier, for eksempel ude i, i Nordhavn, de er dyre på grund af grundomkostningerne. Og teorien, nu er jeg ikke økonom, men teorien er, at de 60.000 nye boliger, vi får de næste 10 år i København, de kommer til at frigive billige boliger i den eksisterende bygningsmasse. Det er sådan, at 64% af dem, der for eksempel flytter ud på Nordhavn, det er københavnere. Det er eksisterende københavnere. Og teorien er, at de skal flytte tre gange, som nogle nationale økonomer har regnet med. De skal flytte tre gange, og så bliver der en billig bolig frigivet. For vi kan simpelthen ikke bygge billigt nok. Desværre.
1: Tak til dig, Camilla Fandørs, og du har et spørgsmål, vi kan tage med os og diskutere med hinanden.
0: Og det helt simple spørgsmål er, hvad gør I, hvad gør du, allerede i dag, for at bidrage til mere fællesskab? Tak for i dag.